0: И всем привет, всем привет, добрый вечер, доброй ночи или добрый день. Это, как обычно, совиный подкаст «Банан в микроволновке» и я, его ведущий Джин. Все мы знаем, что началось лето, прошел день защиты детей 1 июня, официально началось календарное лето, теплые деньки, листва, жара, мороженое и, конечно же, фонтаны. Но сегодня мы поговорим не об этом, мы будем говорить о именно о кино, о чем, как не о кино, нам говорить на нашем подкасте, который как раз таки с этим и связан. И, конечно же, первой рубрикой всегда у нас идет рубрика А.Д., в которой я рассказываю о самых интересных и самых, на мой взгляд, правильных вещах, которых стоит знать за последние несколько дней в мире кино и сериалов. Поехали, джингл! И что ж, мы возвращаемся в эфир. Возвращаемся в эфир. Это был джингл рубрики АД. И сегодня довольно интересная новости насчет кино. Ну, конечно же, нельзя не упомянуть о том, кто держит кассу кино уже не первый день. Конечно же, это фильм Warcraft. Фильм «Варкрафт», который снимает тот же человек, что снимал «Луну-2112», просто рвет кассу. Это неоспоримое. Он понравился как и людям, которые были фанатами игр э, компании Blizzard, так и людям, которые вообще к Warcraft относились холодно и никогда не играли э, в их Игры, в игры компании Blizzard никогда не слышали о таком великолепном мире как мир игры Warcraft. Все началось с игры Warcraft 1: Orcs and Humans. Ну и дальше, соответственно, Warcraft 2, Warcraft 3 со своими дополнениями. После этого выход World of Warcraft в 2004 году и совсем недавно вышел и фильм, фильм, который рассказывает о событиях игры Warcraft 1. О первой войне между орками-людьми и о прибытии орков в чудесный мир Азерота. Если мы говорим о других э, в топе, в топ-3 нашей кассы, то это, конечно же, Алиса. Алиса в Зазеркалье и, честно, посмотрев ее, мне показалось, что там нет не только Зазеркалья, но и как таковой Алисы. Это уже снимает не Тим Бертон, это снимает какой-то другой человек. Да, графическая составляющая, это то, что осталось внутри Алисы, но все же. Разрозненный сюжет, не очень интересный, не очень э, сама завязка под сюжет. Боже мой, Шляпнику грустно. Ну и что с того, почему он не может решить все свои проблемы, как мужик? Почему нельзя просто взять и почитать книгу, экранизировать ее Нет, зачем? Мы будем продолжать какой-то непонятный трэш, где у нас в викторианской Англии женщина становится с какого-то хрена капитаном корабля. Сейчас, может, это и возможно, но уж точно не тогда. Следующее, что хочется сказать, вышел в кино фильм «Сезон охоты. Байки из леса». Он же сезон «Охота 4». И... Мне кажется, что этот мультфильм был просто лишним. Это выброшенные на ветер деньги. Ну, потому что первый сезон Охоты, когда он вышел, он действительно был интересен и э, в плане анимации, он был интересен в плане самой истории. Сезон Охоты 2 продолжал э, этот безумный, с одной стороны, мультик, но с другой стороны, э, он довольно добрый, он э, при этом имеет э, какие-то заложенные внутрь частички смысла. Мол, там, нужно всегда оставаться самим собой, нужно Стараться жить именно так, как ты хочешь И не позволять другим Помыкать тобой И прочее, прочее Но, по-моему, начиная с третьей части Франшиза сезона охоты Очень сильно слилась И байки из леса Только продолжают Продолжают мои слова о том, что Теперь это чисто выкачивание денег Никакого особо не знаю, никакой даже завязки под сюжет я не вижу нормальной. То, что пишут в афишах, то, что пишут в газетах, я даже читать не хочу. Я просто честно могу сказать, что наши друзья Медведьбук и однорогий олень Элиас теперь уже не просто друзья, а большие денежные мешки, которые будут теперь э, выходить на прилавки в виде игрушек, и которых мы... В их нормальном обличии уже долгое-долгое время не видели, да и, скорее всего, теперь уже не увидим. Вышли Черепашки Ниндзя 2. Или, как я их называю, Черепашки Бизнес 2. Потому что весь фильм рассказывает нам о том, как Майкл Бэй рубил бабло. Если мы вспомним первый фильм по черепашкам, э, очень многие плевались с него, говорили, что он хреново снят, он слишком... Слишком зацикленная на графике комедия, которая особо не раскрывает смысла вообще всей истории черепашек, мутантов, ниндзя, не раскрывает ни злодеев, ни героев нормально, да и сама по себе наша сисястая Меган Фокс на роль Эйбрил как-то не очень тянет, но, говорят, ко второму фильму все это подтянули, подтянули юмор, подтянули визуальную составляющую, что-то там еще можно было тянуть, чистый Сиджа. и, господи, подтянули э, развитие самих персонажей. Я надеюсь, что это так. Я очень надеюсь, что это так. Следующее, что можно сказать, это то, что совсем недавно отгремел Бэтмен против Супермена, ну, пару месяцев назад, и те, кто его ждал, э, очень многие разочаровались, кто-то, наоборот, сказал «Ой, фильм не про обид, фильм там, типа, про психологию противостояния». Но очень многие все-таки ждали эпичной битвы, которая в самом конце имела место быть, ну, минут, не знаю, 15-10. Все. Весь остальной фильм это что-то более э, повествовательное, чем просто кинокомикс. И в ближайшее время выходит режиссерская версия, режиссерская версия этом против Супермена на Зале Справедливости с рейтингом R. Напоминаю, что рейтинг R соответствует нашему российскому 18+. Поэтому я почти уверен, что эти полчаса, полчаса дополнительных сцен хоть и не скрасят нам э, впечатление от картины, но, по крайней мере, позволят расширить какие-то линейки персонажей, вставить небольшие э, моменты, которые будут э, нам рассказывать о э, не только истории противостояния э, таких героев, как Бэтмен и Супермен, но, возможно, откроют нам Плет завесу тайны насчет Лекса Лютера, может быть, может быть что-то будет насчет, опять же, детства Брюса Уэйна. Пока не знаю. Надо ждать, надо ждать, пока появится на полках и потом уже, как говорится, на как холм видео это все посмотреть. Следующая новость, следующая новость. Все помнят такую вещь, как «Принц Персии». Отличная, отличная серия игр. И в последнее время я смотрю, э, очень популярная тенденция снимать кино по играм. Наконец-то доросли студии для того, чтобы это делать. Был когда-то снят «Принц Персии в списке времени», который, несмотря на обаяние Джейка Джилленхола, э, несмотря на относительно хорошую игру его партнерши в этом фильме, Несмотря на то, что попытались рассказать историю чуть по другим углам, все таки провалился в прокате. Но Джек и Джиллен Холла это не останавливается, э, по-моему, на успехе ожиданий Варкрафта, на успехе э, ожиданий этой огромной, я бы сказал, монструозной картины, из которой было вырезано почти э, 40 или 45 минут э, фильма, и говорят, что режиссерская версия все таки будет. То есть еще 45 минут зеленых орков бегающих за людьми. Это круто. Джек Джиллинхолл не остановился на том, что у него было. И сейчас он собирается сниматься в главной роли в фильме, как у нас его привели спецотряд. Ну, конечно же, все мы знаем, что это экранизация игры Том Кленсис The Division. Division довольно-таки интересная игра, которую очень многие ждали. С 2000... Насколько помню, 2012 -го года, когда на E3 показали эту великолепную разрушаемость, когда на И3 показали, э, насколько все графониста, насколько она хороша, господи ты, боже. В итоге оказалось, что это такой средней руки шутанчик, но я надеюсь, хоть какая-то история больше раскрытая, хоть что-то интересное появится именно в фильме. Тем более не стоит забывать, что Джиммин Холл умеет даже из говна сделать конфетку благодаря его актерской игре, благодаря его хорошей мимике. Uh -huh. Спасибо, что отписались насчет звука. Как мы помним, Tom том The Vision это игра Ubisoft. Говорят также, что Холл у нас продюсирует это кинцо И сейчас ищут сценариста, который бы Расписал историю, вписал бы эту игру В хороший э, Графически подкованный Игровой фильм, я бы, наверное, сказал Потому что Что у нас обещали из Defiance, Defiance Ну, как-то сериал э, Оказался отдельно от игры в итоге А Я надеюсь, что Division в данном случае не окажется говнищем за две а окажется, э, ну, я бы сказал, хорошей графической картиной с пострелушками, с э, мрачным и одновременно интересно освещенным то с одной то с другой стороны лицом Джилленхолла, на который можно сходить, поставить, не знаю, шесть с половиной из десяти и как-то забудьте развеяться в выходные. Хотя бы если это будет, для меня этого будет достаточно. Обещают новый ледниковый период. Новый ледниковый период, он, так же как и франшиза Сезона Охоты, по-моему, очень и очень сильно слился. Постепенно, постепенно выдалбливание денег из франшизы привело к тому, что сюжет, по-моему, уже заходит в тупик. И сейчас обещают, ну совсем уж прям конец э под названием Ice Age Collision Course. Собственно, в России это переведено как ледниковый период, столкновение неизбежно. Судя по постерам, которые выложены э, британцами, нас ожидает падение метеорита на землю-матушку, и мы будем наблюдать снова, как ленивец-тигр и мамонт пытаются не сдохнуть в том, что там происходит, потому что лично я бы уже сдох от тех событий, которые окружают этих героев. Вышел, вышел трейлер фильма ⁇ Монстр-траки ⁇ который в России готовится, насколько помню, на конец 2016-начало 2017 года. И это тот момент, когда ⁇ Монстр-траки ⁇ действительно буквальный перевод. Потому что все мы помним, что такое «монстр ⁇ Монстр-трак ⁇ Monster Монстр-трак ⁇ это огромный грузовик такой, на огромных колесах. Это шоу, когда они делают сальтуху на огромных трамплинах. Нет, всего этого не будет. Будет действительно монстр, действительно в грузовике. Они просто засунули какое-то чудовище в тачку и сняли из этого фильм. Мне это напоминает э, фильм «Мой домашний динозавр», где мальчик пытался вырастить э, древнюю длин... длин... динозавра. В итоге нам рассказывают такую параллельную историю э, развития легенды о Лохнессском чудовище. Было оно вообще, не было его и прочее прочее. Майкл Бэй продолжает обузить такую вещь, как трансформеры. Трансформеры, я думаю, еще соберут в 2017 году, потому что были запущены на Ютубе вирусные ролики фильма «Трансформеры. Последний рыцарь» или «Трансформерс. The Last Night, где мы слышим тяжелое дыхание Мегатрона, который все никак не улет, и, конечно же, слышим тяжелое дыхание Оптимуса Прайма. Не знаю, зачем это было сделано, не знаю, насколько хорошо у них все это получится. Я почти уверен, что пойдет всякая школота на графончик. И хоть какие-то деньги фильм и соберется. Опять же, будут продаваться новые игрушки от Хасбра. И это только плюс для этих компаний. Больше вы мне надо только баблище. Что ж, переходим от новостей кино к новостям сериалов. Скандально известный сериал «Родина» продлили на седьмой и восьмой сезоны, соответственно. Плюс два сезона и небольшая срочка для возвращения в эфир. Сериал «Родина» считается, почему скандальным? Потому что очень долго и исламистские страны, и сами американцы, и какие-то группы Ближнего Востока резко высказывались о том, что происходит в сериале. Родина пытается нам показать абсолютную правду того, что происходит или происходило в Ираке, в Иране, то, что происходит на полях сражений, где бравые американцы якобы уничтожают террористов. Происходить, правда, 7-8 сезон будут не на передовой, а в Нью-Йорке, США, после президентских выборов. Главная героиня у нас ищет новую работу в учреждении, которое предоставляет помощь мусульманам, которые живут в Соединенных Штатах. Съемки стартуют уже в конце лета, в августе. И, э, насколько помню, у руля сериала «Родина» все так же остается э, тот же человек, Алекс Ганса, который когда-то снимал и секрет, секретные материалы, и великолепный, просто шикарный сериал «24 часа» в котором э, каждая часовая серия была э, фактически часом реального времени. Это захватывало, это было интересно. О, стоп. Подождите. Вроде бы часом реального времени. Если я ничего не путаю. Могу немножко ошибиться, потому что сам сериал смотрел очень давно. Э, наверное, лет так два назад. И э, что-то могло уйти уже из памяти, что тоже не помню. И, несмотря на то, что я уже говорил об игровом кино, все таки игровые сериалы это что-то более интересное. Сериал позволяет из-за большего хронометража лучше раскрыть героев, лучше раскрыть историю. Но что делать, если вы собираетесь делать сериал из Mirror's Edge? Да, да, вы правы, Mirror's Edge будут превращать в сериал компании Endemol Shine Group. Собирается э, сделать из этого сериал, насколько помню, пока что на один сезон из 13 серий. И это многосерийная история о развитии, остановлении главной героини э, игры. Также э, насколько помню, области тьмы все-таки так и не получили продолжение. Несмотря на то, что сериал довольно перспективный то ли из-за рейтингов, то ли из-за того, что у канала CBS не было бабла. Сериал был закрыт на первом сезоне. И это очень жалко, потому что, несмотря на все грехи, несмотря на фильм 2011 года, область тьмы имели свой шарм, область тьмы имели свою такую детективную триллерную вот эту историю. И вся эта связь с таблетками мне очень нравилась. Но, увы, 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 все таки закрыт этот сериал. Насчет продолжения, также могу сказать э, о Пикс Блайндерс, или как он называется на английском? На русском он называется вроде Острые Козырьки. Его также продлили на два сезона, как Родина, но он идет без застрочки. съемки начнутся в ближайшее время. Канал Epix, в свою очередь, решил не ждать никаких продолжений, решил все-таки заявить о себе и собирается снять 10-серийный ремейк старого э, комедийного триллера полнометражного сделать такой мини-сериал под названием «Достать коротышку». «Достать коротышку» изначально был фильм экранизации точно так же называвшегося одноименного романа «Товарища Элмора Леонардо». И роли занимали действительно звезды. Это был Дэнни Девитте, это был Джон Траволта. Каждый из актеров, если вы помните, имеет огромный послужной список, и поэтому уже за то, что они почтили этот фильм своим присутствием, мне кажется, можно поставить пару баллов дополнительных этому фильму. Сериал будет, мини-сериал будет сниматься в формате черной комедии, и он расскажет о, об одном человечке, который работает на мафию в штате, в штате Невада. Ради своей дочери он хочет сменить профессию и стать кинопродюсером, для того, чтобы, собственно, грести бабосы, при этом снимая фильм в Голливуде, на самом деле, ни хрена не делая, просто лежа на пляже и раздавая указания. Ну, все хотят легких денег, все хотят легких работ. Однако, вместо этого, после того, как Майлз, а так зовут главного героя, Майлз переезжает в Лос-Анджелес, и в итоге вся мафия фактически переезжает за ним. Метро Голдимайер также, насколько, насколько помню, будет продюсировать сериал. И я очень-очень надеюсь, что премьера следующим летом этого сериала впихнется в список действительно добротных комедий за 2017 год. Действительно добротных комедийных сериалов. Но не впихивают же снова там теорию большого взрыва или еще какое-нибудь дельмище. Увы, увы, увы. Кстати счет «Бэтмен против Супермена», о котором я уже говорил. Поговаривают, что «Лига справедливости», которая готовится э, к выходу, по-моему, в 2018 году, или в 2017 первая часть выходит, да, в 2018 выходит вторая, несмотря на то, что «Лига справедливости» обещает быть таким, такой пощёчиной, таким ударом-кулаком в зубы Марвелу с их киновселенной, Говорят, что Лига Справедливости будет попроще сюжет, у нее будет еще хреновее, чем у Бэтмен Против Супермена. В основном все будет, опять же, заполняться зрелищностью, скорее всего, и какими-то находками операторов, осветителей и прочее. Сценарий, говорят, будет реж... резать, порежут какие-то мелкие роли. В итоге мне становится страшно за то, что творит DC вообще со своим кино. Мне становится действительно страшно. Что ж, думаю, на этом рубрика АД может быть закончена и мы проливаемся буквально на несколько минут для проверки оборудования.
1: I'm living dangerously.
0: И мы вновь в эфире, мы возвращаемся к вам, с вами Джин, и это снова подкаст Бана микроволновки», Савиный подкаст. Наша основная тема, как я, увы, не успел сказать в самом начале, это короткий метр. Что такое в данном случае короткий метр? Я буду рассказывать о таких вещах, как короткометражные фильмы и микрокино. Если короткометражный фильм, это, в принципе, люди понимают, что это фильм э, не очень большой длины, от примерно 3 до э, 40-50 минут. Э, то есть в эту категорию попадают и «Кунг Фьюри», который длится 35-36 минут, и что-нибудь совсем маленькое, которое длится минут 5. Э, не знаю, например, э, фильм «Крепость», скорее даже так, «Сиджай». Мультфильм Крепость. Средняя длина короткометражки в целом колеблется от 10 до 30 минут. Вот именно этот короткометраж. Чаще всего короткие метры противопоставляют полнометражным фильмам, стараясь обходить стороной промежуточной категории среднеметражных фильмов, которые не совсем популярны. И короткометражки стараются в очень маленький срок рассказать э, какую-то небольшую, интересную, но при этом чем-то пугающую, чем-то завлекающую, чем-то наоборот веселящую историю, которая э, позволяет задуматься, которая позволяет раскрыть героев у себя в голове, продолжить сюжет за пределами короткометражки. Ты посмотрел, ты посидел 15 минут, 13 минут, 10 минут, но после этого ты все еще думаешь, что могло бы быть дальше или что будет дальше. Вот этот элемент додумывания сюжета, это тоже некая магия короткометражных фильмов. Практически все кинорежиссеры, не только в нашей стране, но и в мире, начинают именно с короткого метра, потому что затраты на производство таких вещей намного ниже, чем полнометражных, и весь игровой кинематограф, если мы помним об истории кино, была запись, так вот я в истории кино рассказывал о таком гениальном французском кинорежиссере как Жорж Мильес. и вот у Жоржа Мельеса фильмы были как раз по 18, по 20, 25 минут и именно вот это игровое кино с реальными актерами, с интересными историями, с первыми спецэффектами и фактически первые цветные фильмы, потому что Мельес и его жена вручную раскрашивали кадры пленки и потом показывали раскрашенное э, черно-белое изображение и это было фактически одно из первых э, один из первых вариантов цветного кино конечно же немого но все же вот этот игровой кинематограф он был э, короткометражным большую часть э, времени до изобретения собственно новых видов пленки и до открытия такой вещи как э, звуковое кино после того как звук пришел в кино все меньше и меньше короткометражек э, Выходила и тот же, например, знаменитый Ситизен Кейн, гражданин Кейн, это уже чисто полнометражный фильм во всей своей красе Эталон кинематографа до 60-х, эталон американского вообще зарубежного кинематографа до 60-х годов. Очень многие фильмы стали классикой, вроде путешествия на Луну как раз-таки Жоржа Мильеса, вроде такого картины, как «Взлетная полоса. Тоже черно-белый, старый э, фильм 1962 года э, другого французского режиссера, уже Крис Маркер э, снимал этот фильм. И он э, выглядит как фотороман. То есть идет какой-то образный ряд э, фотографий, которые сменяют друг друга, получается, кино. И относительно кинофантастики, это один из самых, э, по-моему, нестандартных и самых значимых фильмов, э, из тех, что я видел. Микрокино в данном случае это кино, которое длится не более 30-40 секунд. Если короткометражки не длятся больше 30-40 минут, то здесь они не длятся больше 30-40 секунд. Микрофильм это не просто короткий ролик, он имеет жанр, он имеет свою оригинальную идею и он имеет какую-то смысловую нагрузку. Микрофильмы сейчас особенно стали популярны у некоторых блогеров каких-то, то есть это нет, это не скетч, именно микрофильмы. У зарубежных блогеров американских есть несколько каналов, которые специализируются на таких микрофильмах, и микрофильм рассчитан на молодежную аудиторию в основном, которая может опять же-таки поднять вот эту идею додумывания сюжета, то, что в короткометражном фильме еще не особо сильно видится, в микрофильме заставляет тебя задуматься э, все больше и больше микрофильм, как такая вспышка, которая запускается к реакцию в твоей голове, и ты начинаешь размышлять о сюжете, о том, что происходит не только в фильме, но и в твоем сознании, и позволяет воплотить за несколько десятков секунд целую жизнь определенного персонажа. И, конечно же, это мобильное искусство, мобильное искусство, как и документалистика. Совсем недавно в Москве прошел фестиваль Bitfilms. Насколько помню, по-моему, еще идет даже. Вот Bitfilms это фестиваль документального кино, на котором показаны ранее какие-то неизвестные картины, которые не показывались в странах Европы, которые не показывались в России. Точно так же существует и кинофестиваль для микрокино. В России это фестиваль под названием Шоты. Что ж, я попытаюсь разделить те короткометражки, которые, я считаю, стоит затронуть как в жанре короткометражного фильма, так и вообще кинематография. Каждому. Те, которые действительно нравятся мне и я разделю их на три категории. Это, конечно же, анимационные короткометражки, это короткометражные конкретно фильмы. И как бы ни, не было это странным, я включу сюда несколько клипов. Несколько групп, которые работают именно над клипами, над сюжетными клипами, что довольно интересно. И будет не так много, поэтому это третья завершающая категория. Просит музыку потише, хорошо, я сейчас постараюсь поставить что-нибудь потише. Я постарался сделать как можно тише. Ну и, конечно же, постараюсь тогда себя сделать погромче, если вам плохо слышно. Что ж, первое. Это, конечно же, анимационные короткометражки. И здесь никак нельзя обойтись без Disney и без Pixar. Pixar со своей первой короткометражкой, которая демонстрировала, демонстрировала графику, демонстрировала... Возможность развития сюжета в короткометражном мультфильме это, конечно же, э, Jerry's Game или Герис Гейм. Э, игра Герри, где обычный старик сидит в парке и играет в шахматы, и как это все э, представляется ему, как это развивается для него. Э, Pixar от в принципе еще об этом вспомнили, да. Но я хотел рассказать им о Герри'с Гейм. Э, хотел поговорить немножко о такой вещи, как Пейпермен Великолепная короткометражка, мультипликационная, такая короткая история любви, э черно-белая, и очень напоминает комиксы 60-х. Да и вообще, весь антураж сделан в стиле 60-х. Э вот э эти газетные комиксы 60-х, но перенесенные в мультипликацию, перенесенные в хорошую отрисовку, в проработанных персонажей, хоть и нет там диалогов, хоть там только великолепная музыка на фоне, но вот эта вот история... Э о том, как встретились случайная девушка и парень, и о том, как он пытался э, достучаться до нее, как он пытался, так скажем, докричаться до нее и донести до нее свои мысли, э, это раскрывается именно в коротком ну и в нескольких кадрах после титров. Очень любят Пиксар, э, например. Тайный волюм. Окей. Еще громче. Конечно же надо сказать о скороносном мистер Хабблот, э, с этим миром будущего, который кажется будто слепленный из, э, не пойми чего, из каких-то металлических листов сваренных, из каких-то, не знаю, отходов производства металлургического завода. При этом э, точно так же затрагивает э, тему любви э, братьям нашим меньшим, тему э, вообще любви к жизни, любви к тому, как надо проживать жизнь, любви к те, кто находится рядом. Почему нельзя э, бросать свои желания? Почему нельзя когда забывать? Ревизтами его золотворс. Ну сейчас надеюсь намного лучше. Если хотите, я могу еще немножко э, потише сделать сам микрофон, но при этом взять какую-нибудь потише музыку. На окей говорят. Ну что ж, хорошо, хорошо, на окей. Для этого, собственно, вы нужны, собственно, для того, чтобы сообщать о том, насколько хорошо слышно, насколько хорошо пишется. Я очень надеюсь, что пока все нормально. Опять же, упоминая Disney Pixar, надо вспомнить еще одну скороносную короткометражку под названием «Фист». Фист или «Еда», «Жаротва», э, чаще всего переводят именно как «Еда», «Трапеза». Э, история одного человека и его пса, рассказанная э, с точки зрения пса, нам почти не показывают ни главного героя, ни то, как э, что-то меняется, нам показывают только с точки зрения обычного песика, обычного... Маленького бульдожка, который очень любил, еще с тех времен, как был щенком, подъедать за своим хозяином, подъедать фрикадельки, картофель фри. Есть еще довольно смешное, но при этом очень интересный момент, когда хозяин пса с друзьями смотрит футбол и команда сбивает гол. Они вскакивают, переворачиваются стол, весь этот попкорн, картофель фри и прочее, соусно-жирная еда вся летит в сторону бульдога, который облизывается. Но потом что-то меняется, и я не буду вам рассказывать весь сюжет. Я опять же скажу, что это история любви, история о том, насколько мужчина важен для женщины, и скорее женщина для мужчины, насколько мы готовы измениться для тех, кого любим, и насколько мы готовы понять такую вещь как сострадание, такую вещь как э, желание, чтобы кому-то другому было так же хорошо, как тебе. Ты можешь чем-то меньшим довольствоваться, тебе этого достаточно, но другой страдает, если ты э, стремишься выше. И вот э, о том, как э, песик пережил вот этот конфликт между своим хозяином, пережил вот этот вот недостаток э, бывшей холостяцкой жизни, холостяцкой этой еды. Это очень интересно посмотреть. Загуглите, называется Fist, очень простая и очень понятная короткометражка с пастельной графикой. Даже сказал бы не с пастельной, с такой олеповато-красочной, как будто кто-то рисовал красками, причем в основном кон контуры и если есть возможность поездить, Хорошо, попробую рисовать в основном контуры и цвета для персонажей. Поэтому я думаю, что фист это короткометраж, который заслуживает обязательного упоминания в нашем, э, я сказал бы, что топе, но в нашем подкасте точно. Хорошо, сейчас я просто на более тихую переключу и все, Постараюсь сделать так, чтобы вам было легче. Что ж... Э... Интересные также короткометражки э, Weekend Live Without Cosmos, которая получила номинацию на Оскар. Увы, она не победила, но э, Wicked Live Without Cosmos это совсем новая короткометражка, рассказывающая о двух друзьях, э, которые все хотели э, попасть в космос и стать космонавтами. Это очень трогательная, очень э, вроде бы простая, даже немножко топорная своей анимации, но все же такая милая, вот это.. Чисто русская анимационная... Э, вот это русская анимационная традиция, я бы сказал. Э, она очень сильно прослеживается в Weekend Life Without Cosmos. Мне уже можно жить без космоса. Я думаю, что э, ее стоит посмотреть. Увы, ее сложно найти в интернете, поэтому придется как-то поискать. Я сам целый день фактически э, один провел, ища именно Weekend Life Without Cosmos. Также нельзя не упомянуть э, о иностранных и о русских э, проектах э, мультипликационных, короткометражных фильмов, э, сделанных с помощью компьютерной графики. Это и когда-то очень сильно разверусившийся везде э, фильм Крепость о бомбардировщике, который э, управляется фактически на автопилоте и сбрасывает бомбы на города чисто на автопилоте, потому что и пилот уже мертв, бомбардирует мертвые, все мертвые Люди мертвы. За ним увязывается истребитель противника, где также мы видим череп в шельмофоне и э, застывшие костяшки на э, гашетке. Сражение двух автопилотов и э, концовка, которая все-таки оставляет нам надежду на развитие мирного э, мирного мира, я бы сказал. Развитие мирной э, ситуации вне конфликтов. И то, что после нас, после людей, все-таки что-то да будет. Пусть останется только автопилот, пусть останется только роботы, которые будут воевать по несуществующим приказам несуществующих уже давно стран, но всегда будет жизнь, хоть какая-то. Всегда будет жизнь, всегда будет надежда на что-то впереди. Это и Blacksmith, э, то есть кузнец, который был сделан э, больше для демонстрации... Движка Unity, но, господи, насколько же хороша и красивая графика, которая в купе с прекрасной музыкой Криткометражка, э которая почти не имеет сюжета, длится всего 4 минуты, она настолько умиротворяет То есть это просто оргазм для глаз, я бы сказал э Что батальная сцена, где э, есть и кровь, и как бы... Э другие э, сцены просто когда э, персонаж проходит по деревне, когда он переходит через мост, мы видим каждый камешек, каждую травинку. Это и Story of э, R32, история R32, трогательная история маленького робота, который пытается как-то найти, как-то обосноваться, найти свое место в жизни. Warlink on Unity клип. Ищи на Ютубе uh, The Blacksmith И ты найдешь, скорее всего. История R32 маленького робота. И, конечно же, э, стиль бумажной анимации такой э, Про белку и пропавший шарф так и называется: The Missing Scarf Пропавший шарф. И, конечно же, очень милая и смешная короткометражка Grand, Grandmas Hero э, Бабушкин герой, э, который рассказывает нам о героя, закончившим Героевскую Академию, мод надо совершать подвиги, как бы сражаться с, там, с супостатами, убивать дракона, Это только э, бабушка старается все эти подвиги совершить как-то за внука, не дай бог внучочек покалечится. Вспоминается какой-то старый э, мультфильм на стихотворение, где за э, мальчиком в армию Пошла вся его семья и фактически э, прошла армию за него. Я, увы, не помню, как называется ни стихотворение, ни э, мультфильм. Было бы интересно перепосмотреть. Переходим к короткометражным фильмам. Э, именно фильмам э, здесь было очень много кандидатов на те, что появится в подкасте, на те, что я лично хотел оценить и рассказать о них. Но здесь пойдет речь о коротких, которые там полутора-двух минут до фактически получаса, 35 минут. Самая короткая, опять же, сейчас их назову. Самый короткий, самый длинный короткометражный фильм в этой категории, самый короткий, это Player 2. Уникальная короткометражка, которая построена фактически на комменте на Reddit или на ютубе. На обычном комментарии о том, как парень, когда то он был ребенком, они с отцом играли на первом еще Xbox'е в гонке. И играли, играли, и все время отец его обгонял. Потом сын уже приноровился, начал его обгонять. Через какое-то время отец умер. Вот уже повзрослевший сын достает... Этот старый первый Xbox включает э, игру, и пока он едет по трассе, он понимает, что прям с ним едет э, так называемый призрак. Э, в старых играх особенно, полупрозрачной это отображался как бы лучший круг на карте. То есть э, очень часто и в Need for Speed, и в Call of McCray, 2 раньше... Сколько помню, с друзьями играли, всегда вот как бы кто прошел лучший круг, и вот эта полупризрачная такая полупрозрачная машина, она ехала, повторяя э, тот путь, который проехал лучший игрок. Этот парень понимает, что это вот этот призрак, полупрозрачная вот эта машина, это круг его отца. И он э, в, в комментарии на YouTube рассказывает как раз о том, что он ехал и... Он снова играл с отцом, которого уже давно нет. И когда он обгонал компьютерный записанный, этот, этот закодированный результат, буквально перед финишем он остановился, чтобы не стереть старый результат. Потому что так он может снова играть с отцом. И Player 2 буквально минута 40 секунд где-то. Очень все-таки трогательный, очень маленький, но очень трогательный. Кликометражный фильм, особенно для людей, которые знают эту предысторию, которую я вам сейчас рассказал. Самый длинный это, конечно же, Кумфьюри. Кумфьюри с кучей штампов, с кучей отсылочек э, кино 80-х, 90-х к этому э, неоновому свету, к этим полицейским детективам и ко всему остальному. Проект, который собрал деньги для его съемок на Кикстартере, по-моему. И... Я, честно, был очень обрадован, когда посмотрел его в оригинале, а потом э, узнал, что есть озвучка, та самая озвучка Володарского из 90-х. О, это было просто шикарно. Это настолько квинтэссенция всего этого трэша из 80-х и 90-х, что ее приятно и смешно смотреть. Это и, конечно же, э, в рубрике короткометражных фильмов у меня стоят... Гениальный Курфью, э, который потом вылился в полнометражный фильм «Before I Disappear», пока я не исчезну. Курфью рассказывает нам э, о человеке, разочаровавшемся раз, в жизни, которого его э, сестра вызванивает. Говорит, ты единственный, кто может мне сейчас помочь, мне нужно оставить дочку, но мне не с кем, а мне нужно бежать там по каким-то делам. И вот эта маленькая история, 15 минут, которая рассказывает нам о том, как э, нелюдимый фактически отброс общества и э, маленькая девочка, четвероклассница, все-таки через сложности, через э, может, не очень приемлемые для детей вещи, не очень э, хорошую картинку, то есть там есть и пьянство, там есть и немножко... Э, Некоторые моменты, когда, например, парень приходит на свою старую квартиру, где он раньше жил, и фактически это дом, в котором расположен плитон. Девочка стоит перед этой дверью, никуда не ходит, а совсем рядом проститутки и прочее. И такой контраст, такая вся чистая, непорочная, обычная четыреклассница и вот это вот грязное место, где она... ...ждет человека, который должен за ней присматривать. Это великолепный кадр. Это же Курфью у меня прекрасный. Вообще интересная группа, это группа действительно одной песни. Есть такое понятие, как э, группа одной песни. Что звук? Что вы говорите звук? По-моему, все нормально со звуком. Что ж... Курфью запомнился также Good Radio, группой Good Night Radio и песни София Суофар. Это действительно группа одной песни. Группа одной песни обычно значит, что это какая-то группа, чья песня одна там или две или три стали популярными, и их по ним знают обычно, но остальное как-то для массы остается недосягаемым. В данном случае группа одной песни нужно понимать буквально. Ни одной другой песни группы Good Night Radio я не нашел, хотя именно эта музыка э, очень... Вдохновляет меня и успокаивает. Именно эта песня очень запала мне в душу. Это, конечно же, и sci-fi короткометражка The Nostalgist, ностальгирующий. О человеке, который живет в мире, где почти каждый живет в заполненной реальности. То есть ты можешь надеть очки и все, вокруг тебя... Все, что ты хочешь. Хочешь в Англия, хочешь, не знаю, мир будущего, каким ее представляли в 80-х в СССР, все что угодно. И живет он в эдаком, э, не знаю, полустимпанк мире. Но в один момент, э, когда он играет с сыном шахматы, у него начинают ломаться очки, и он идет э, их заменить. И вот как действительно отличается мир будущего от того, что мы замыливаем, от этой картинки э, в очках, от, э, как эта картинка отличается от реальности. Это очень интересный, такой большой контраст. Э, очень напоминает э, фильм, э, по-моему, да, фильм с Брюсом Уиллисом назывался «Суррогаты», где почти каждый мог приобрести себе такое суррогатное тело, в котором он жил. Оно всегда такое, какое ты хочешь, там, худое, там не знаю женщин, мужчин там длина волос, длина ногтей, цвет глаз, то есть оптимальный 40, г. ты в это время сидишь и управляешь им, а реальные люди все сидят по домам и не выходят из, из своих квартир. Нужно вспомнить также и немного криповую немного такую страшную короткометражку The Imam. i Imam рассказывает нам, о умной няне, эдакой электронной маме, которая стала доступна большинству семей, ее стали раскупать, и вот история одной семьи, где мать занята, мать работает, детьми почти интересуется, все скидывает на эту ай-мать, и, ну, суррогатый, суррогатый не сказал бы, что совсем шикарный фильм. Вот говорят, что фильм Суррогат шикарный, не сказал бы, смотрел его в кинотеатре в свое время, и ну, средний довольно-таки фильм, есть проседание. Так вот, вот это Аймать и дает ей там переходом указания, мол, приготовь курицу и ложи младшую дочку спать. И поднимается вопрос, насколько безопасно оставлять роботы с детьми. То есть мы подходим к тому времени, когда роботы уже будут среди нас, уже будут в домах повсеместно. И насколько это опасно насколько нужно сильно контролировать машину? что будет если вдруг произойдет глюк что будет если вдруг что то пойдет не так прекрасный сай фай опять же более ориентированный на графику чем на историю сингулярити с ошеломляющей концовкой о том как некий отряд спецназовцев спасает американского президента из города который фактически осажден сбунтавшимися роботами. Это и космическо-комедийная, космическо-броская, космическая яркая. В жизни и смерти Томи Хауса и Стейси Денджер. Жизнь и смерть Томи Хауса и Стейси опасный Стейси Денджер. Я обычно перевожу именно историю любви, которая очень сумбурная, очень, я бы сказал, бумажная в своем вот этом, в своем мире, я бы так сказал есть и Brain Hack, Brain Hack Взлом мозга я бы назвал это короткометражкой для э, атеистов, потому что в Brain Hack мы рассматриваем историю когда пара студентов обнаруживают, что фактически Бог это выдумка не просто выдумка, это Грубо говоря, голограмма прямо в наш мозг ⁇ это что-то внедренное, то, во что мы верим годами, что-то, какая-то идея, которая нам навязана. И когда они понимают, что это можно стереть благодаря тому, что сейчас ген-инженер и прочее, и вот последствия того, что убрать идею, которая вдохновляла э, на расписание Секстинской капеллы, которая вдохновляла на э, Касса де фамилия, на Парижский э, Собор Богоматери. Если все это убрать, что же будет? И нельзя забывать о таких чуть более парадоксальных, но очень красиво снятых э, короткометражках, как Interesting Ball и э, Leonard Slow Motion. Interesting Ball или Интересный Шар, э, Интересный Мяч. Это короткометражка, которая... Соединена как бы из маленьких-маленьких новел, совсем маленьких историй, которые вроде интересны, вроде есть какой-то сюжет, но он начинается какой-то маленькой э завязочкой, например, женщину, которой умер сын, и вдруг ей поступает звонок, в котором она слышит детский голос, очень похожий на голос ее сына, и потом внезапно развитие, которого ты ну, никак не ожидаешь, настолько бредовое, но при этом настолько одновременно логичная в концепции всего фильма, то есть внезапно она понимает, что это как бы холодильник, на котором висит большая фотография ее сына. Холодильник начинает убегать от нее, и она слышит в телефоне этот голос, но вся э, вот эта маленькая новелла, часть э, короткометражки Interesting Ball передает нам главную мысль, что если человек умер, за него нельзя вот как бы нельзя жить только прошлым. Нужно, как говорится, отпустить и идти вперед. Let it go. And move forward. Только вперед, только вперед. Просто великолепная короткометражка, прекрасная в своей именно съемке и прекрасной в своей блидовости. Леонардо Ньеслоу Маушен, ну или Леонард в замедленной съемке. Рассказывает нам о парне, который просто двигается в словно. Серьезно? Человек, который живет в обычном мире, но двигается медленнее, чем остальные. И когда на работу э он приходит и восстанавливает шеф, говорит, смол, Леонард, ты, конечно, я понимаю, что ты стараешься, ты работаешь, но ты не выполняешь план. Я понимаю, что ты приходишь рано и уходишь поздно, но все-таки, как бы, нужно кое-чем еще отработать и он просит его прийти на день рождения, по-моему, своей дочери, как фокусника и мы видим, как Леонард лопает шарик с водой и как он лопается также в Слоумо растекаются эти капли воды и вот это тоже вроде бредовый сюжет, насчет человека живущего в Слоумо, он для него мир в Слоумо, а все вокруг движется нормально. Это очень странно и очень Поражает воображение, как человеку жить, как ему есть, как ему и ходить на работу, знакомиться с девушкой. И итог, в итоге Леонард все-таки находит свое место в жизни. Я советую вам посмотреть Леонарда на slow motion, чтобы самим понять, чем там все кончилось. Нельзя забывать и про русский кинематограф, то есть про русские короткометражные фильмы. Те, что лично для меня... Э Интересный. Это, конечно же, топ-1 на кинопоиске среди короткометражных фильмов. Это «Наваждение». Снято еще в 60-х. Как мы помним, фильм «Операции и другие приключения Шурика» снят, сделан из трех новелл. Фактически три новелла. И «Наваждение» изначально снято как короткометражка, потом вошло в состав фильма, как вот одна из новелл. Наваждение это именно та короткометраж, которая рассказывает на машулике, которая опаздывает на экзамен. Он э, не знает, как ему готовиться, как, что ему делать вообще. Ему нужен конспект с лекциями, и тут он находит этот конспект и следует за ним. И это, я считаю, бессмертная классика классика советских э, именно советской новилизации, кинонавилизаций. Также стоит рассказать о точно двух. В короткометражных фильмах из России это э, дебютная э, работа дипломная э, Дмитрия Иванова, который сейчас известен как э, Камикадзе Ди или Камикадзе Дед. Это короткометражный фильм Сырки, который рассказывает нам о ценности чести, о ценности э, вообще своих слов, своих обещаний и о том, как легко мы иногда их нарушаем. Мы не замечаем этого даже, что каждый может совершить ошибку и потом очень долго сожалеть об этом. И довольно странное название у второго короткометражного фильма. Он называется «Пиндос». Рассказывает нам о какой-то глубинке, деревушке. Сидят два мужика типичных э, русских, таких у магазина, к ним подбегает. Третий говорит «Парни, парни, там он путешественник» иностранец, американец, приехал, он, типа, путешествует, пойдемте мы там морду набьем, чтобы он, типа, не приезжал сюда. Ну, надумал, что. И вот это вот такая быдла мысль, они за ней следуют, мы следуем, опять же, за этими тремя героями. Когда они подходят к месту, где э, в последнее время видели вот этого Пиндоса, э, они замечают, что его кто-то уже избил. И они такие, вот кто-то до нас избил, как так можно вообще Мужик, давай поднимайся, типа, давай мы тебе поможем там дойти ему там тема там с тем, отомстим. то есть как они переключаются от ненависти к, к чему-то вот такому, вот пиндос приехал, они переключаются на что-то другое очень быстро на то, что кто-то до них избил уже человека и теперь они видят там в нем не иностранца, они видят в нем просто избитого человека, обычного путешественника. Это вот этот контраст, вот это вот не знаю, точка преломления, она настолько поражает, вот, настолько э, поражает то, что таких людей реально много в России, что это действительно есть. И я думаю, что та студия, любительская, кстати, которая снимала вот этот короткометражный фильм «Пиндос», она дальше пойдет и снимет что-нибудь еще, может быть, э, продолжение того же «Пиндоса», может, они э, накопят... Э, говорили, что собираются собирать на... Простите, собирается собирать. Хотели собирать э, на полнометражный фильм. Как раз таки по тематике э, ленты Пиндос. Думаю, что у них все получится. Ну и, конечно же, третье, третье это клипы. Я упомяну совсем немного. Я упомяну группу Кодолин. И два клипа на одну песню к ней. Одна песня, All I Want. И имеет два клипа. Э, один. Продолжение другого. Один и тот же саундтрек, одна и та же песня на фоне, но в первом нам рассказывает о человеке с физическим ростом. У него очень обезображенное лицо, и он не знает, как с этим жить, он постоянно подвергается гонениям, но даже для него находится луч света в этом темном царстве. И второе, это некое продолжение, то ли спин то ли продолжение к первому. Клипу, где нам рассказывается о том, как э, он теряет лучшего друга, собаку, и пытается найти, пытается как-то э, ее отыскать с помощью объявлений, с помощью поисков, бегает там по людям, спрашивает, не видели вы этого пса, не видели. И вроде никаких больше ни слов, ни звуков нет, просто вот на фоне этой песни группы Кодолин, но настолько теплый и приятный ролик, что я вправе считать его короткометражным фильмом. И также, среди клипов, хочу отметить э, отличные работы группы Panic at the Disco. Это те люди, вот Panic at the Disco и, наверное, My Chemical Romance, как бы их не ругали, как бы ни говорили, что вот это группы для девочек и прочее, прочее, но Panic at the Disco. Брэндон Юри последний э, альбом записал фактически сам, мультиинструменталист, Артист Настоящий поэт, настоящий музыкант И, конечно же, My Chemical Романс, Которых я не настолько сильно Люблю, чтобы их прям восхвалять Но альбом The Black Parade Я Не знаю, иногда переслушиваю Это такой концептуальный альбом Который говорит нам о жизни О смерти Который рассказывает нам историю Больного, который вот-вот отойдет Мир иной Фактически перед нами пролетает вся его жизнь в течение вот этих треков альбома Черный парад. И э, если у My Chemical Romance я выделю клипы Sing. Э, да и вообще целую линейку клипов э, к, к последнему завершающему альбому. Э, и, наверное, как раз таки клип Добро пожаловать на черный парад. Welcome to the Black Parade. То у Пенника за Диско я выделю. Э, так скажем, дилогию, что ли, э, клипов э, на песне This is Gospel и Emperor's New Clothes. То есть это Gospel и э, новый костюм императора. Плевоплощения, которые происходят в линейках этих клипов, позволяют нам выстроить цельную картину мира каждого из героев, позволяет нам выстроить... Э, цельную историю, которую пытаются, пытаются нам рассказать не только на экране, но и в песне. И это поистине прекрасно. Очень хотелось бы побольше таких концептуальных, возможно, альбомов, концептуальных клипов, которые действительно заслуживают того, чтобы называться короткометражными фильмами. Это те вещи, которые действительно этого заслуживают. Что ж, насчет короткого метра, думаю, насчет всех э, тех, Маленьких-маленьких кусочков Историй, которые я хотел рассказать О которых я хотел рассказать Пожалуй, мы на этом закончим С вами был Джин Это был подкаст Савиный подкаст Бана Микроволновки. микроволновке Я прощаюсь с вами до следующей пятницы Всем удачи, всем до свидания